1: eine große Familiensaga über vier Generationen hinweg, in der die Frauen auf der Suche nach dem Glück sind und die Männer mehr durch Abwesenheit glänzen, wenn sie nicht auch noch zu Wurst verarbeitet werden. Diese Beschreibung, die ich da gefunden habe, das klingt ganz schön wild, was die polnische Schriftstellerin Johanna Bator in ihrem Roman Bitterness erzählt. Jörg Plath weiß, ob diese Beschreibung überhaupt zutrifft, denn er hat schon das ganze dicke Buch gelesen. Vier Frauen, vier Generationen. Was sind das denn für Figuren?
0: Oh, das sind sehr amüsante Figuren. Das sind eine Deutsche und drei Polinnen, weil der Roman Bitternis in Niederschlesien spielt. Das gehörte ja vor dem Zweiten Weltkrieg und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zu Deutschland, zum Deutschen Reich und danach wurde es polnisch. Also die erste Frau ist eine Polin, dann folgen drei. Äh, die erst Frau ist eine Deutsche und dann folgen drei Polinnen, die alle miteinander verwandt sind. Das sind Urgroßmutter bis hin zur Urenkelin. Und ähm, was ist mit den Männern? Warum glänzen die durch
1: Abwesenheit, wir <lacht> richtig Sie die aber Sprache rein. verschlagen?
0: <lacht> naja, Sie haben ja eben schon diese Verwurstung erwähnt. Das ist natürlich etwas, ähm, was ziemlich reißerisch klingt. Ähm, eigentlich ist Joanna Bator die Frau, die, die als gerissene und gewitzte Erzählerin dieses Männerverwursten sehr, sehr tief hängt. Sie verschleppt sogar die Aufklärung dieses Verwurstens von zwei Männern über hunderte von Seiten. Also es ist kein Splätterroman durchaus nicht. Es ist auch kein blutiger Rachefeldzug eines unterdrückten Geschlechts gegen das andere. Das sind vier Frauen, die keine Ungeheuer sind, sondern, sondern sie suchen ihr Glück in einer patriarchalen Gesellschaft. Und in der meinen es die Männer nicht gut mit ihnen. Sie sind auch selbst beschädigt, die Frauen. Durchaus schräge, schräge Existenzen, von denen Bartor mit Sympathie erzählt, aber nicht kritiklos. Es ist sowas wie so ein gewitzter Feminismus in diesem Buch. Jetzt Und bin ich, ich den Männern ausgewichen. Ne? Genau. ein
1: bisschen. Aber kommen wir doch noch mal auf die Geschichte. Was erleben denn diese Frauen oder was für eine Geschichte wird in diesen 800 Seiten da erzählt?
0: Das wird eigentlich erzählt, wie diese Frauen zugerichtet werden und wie sie sich dagegen wehren, muss man sagen. Bertha ist ja die Erste, Bertha Koch, die Deutsche, die wird von ihrem Vater, der ist Schlachter und Hitler-Anhänger, zur Köchin und zur Wurstproduzentin ausgebildet, indem er ihren Körper an, an just jenen Stellen betastet, die den verwertbaren Stellen beim Schwein entsprechen. Also Bertha muss dann dazu Verarbeitung und Endprodukt nennen, also Sülze, Gulasch oder Wurst und äh, leider fehlt ja der Tochter der Ringeschwanz, aber der Vater ist trotzdem stets hochzufrieden. Mhm. Und als dann Bertha kennenlernt, was sie nicht hat, mithilfe eines attraktiven, fahrenden Händlers, der ja auch gleich eine Tochter äh, zeugt, äh, da ändert sich ihr Verhältnis zum eigenen Körper und auch zum Vater, denn haut diese Händler ab, äh, ähm, obwohl er diese Tochter gezeugt hat, die in ihrem Bauch ist. Und Bertha ist enttäuscht und rächt sich an ihrem Vater, der daran ja an dem ab. Fahrer des Händlers nicht ganz unschuldig ist, indem sie ihr Wissen an ihrem Vater anwendet und dann findet ein Wolfshund hinterher seinen Kopf, aber ohne Ohren und natürlich auch ohne Rumpf. Und dann gibt es drei weitere Töchter, die in dieser Abfolge dann jeweils aufwachsen unter sehr verschiedenen Bedingungen. Die Tochter von Bertha, etwa Barbara, die wächst bei zwei Überlebenden von nationalsozialistischen Massakern auf, also traumatisiert. Ziemlich liebloses, farbloses, Dasein voller Traumata. Sie hat auch eine Tochter, Violetta, das ist die dritte. Die läuft dann Jahre später vor sich selbst und auch vor ihrer Mutter davon und letztlich auch vor ihrer Tochter, die sie dann wiederum hat, weil sie auf der Suche ist nach einer Traumwelt aus Schlagern und Liebesromanen. Und Violettas Tochter, Kalina, ist dann die Urenkelin, das ist die... Die Erzählerin auch. Sie ist aber zugleich eben als Urenkelin von Bertha Koch, von dieser Schlachterin und Köchin, auch Teil dieser Geschichte, knapp hundertjährigen Geschichte, weshalb sie dann manchmal innerhalb eines Satzes vom Ich zum Sie wechselt. Sehr hübsch.
1: Mhm. Aber das klingt nach wahnsinnig viel Stoff. Also wie, wie kriegt die das in den Griff? Auf diesen, ja, ich habe es schon mal gesagt, beachtlichen 800 Seiten. Aber trotzdem muss man ja irgendeine Form dafür finden.
0: Ja, es sind ganz wenige Orte in Niederschlesien vor allen Dingen, also südwestlich von Breslau. Es gibt sehr viele Beziehungen zu Bekannten und Nachbarn. Es ist eine sehr atmosphärische, große Dichte darin, muss man sagen. Und manchmal vergeht einem Hören und Sehen, weil da nicht nur Hunde und Wölfe sich miteinander paaren, sondern auch die Autorin dann alles miteinander mischt. Also literarische Gattungen, Verfahren und Topoi aller Art. Das ist so ein Wimmelbild, muss man sagen. Das sind sehr viele Frauen, die ihr Glück suchen. Nicht nur diese vier, die im Mittelpunkt stehen und die miteinander verwandt sind, sondern auch noch weitere Frauen. Und ein Wimmelbild hat natürlich keinen großen Spannungsbogen. Aber es hat viele kleine, weil diese Frauen kämpfen, kämpfen gegen diese Zumutungen. Das ist leichthändig lesbar.
1: Klingt aber für mich jetzt eher nach so einem sehr anspruchsvollen Lesevergnügen, was einen auch auf positive Art herausfordert.
0: Nee, durchaus nicht. Das, also das ist wirklich sehr, sehr, also man muss so sagen, prall. Die F Erzählerin ist immer nah dran an diesen Figuren, die sie ja zum Teil rekonstruiert, weil es keine familiäre Überlieferung der Geschichten gibt. Ähm, das ist voller Überlebenswitz, also nicht nur Lebenswitz, sondern äh, Überlebenswitz viel Leben, viel Sinnlichkeit auch beim Verwursten. Und die Männer natürlich, die werden nicht nur verwurstet, die sind auch irgendwie immer flüchtig. Also entweder sind sie gewalttätig, dann werden sie verwurstet, oder sie sind immer nur ganz kurz da, oder sie lieben eben viele Frauen und nicht nur eine. Also ein
1: anspruchsvolles oder auch leichtes Lesevergnügen. Auf jeden Fall vergnüglich, findet Jörg Plath. Den neuen Roman von Johanna Bator, Bitternis, aus dem polnischen Übersetzer das Buch Lisa Palmes. Erschienen ist es im Surkamp Verlag. Es hat 830
0: Seiten und kostet 34 Euro.